Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi har samarbetat med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting som sägs i podden ska tas som rådgivning. Idag är det lite speciellt för Josefin kan tyvärr inte medverka i dagens podd. Så istället har vi tagit in glädjesbydaren, Twitterprofilen, UAs vice regionchef Väst. Ja, listan är lång. Olivia Karlsson, välkommen! Tack så jättemycket. Det är det finaste jag har hört. Hur känns det att vara här? Det är jättekul. Det är verkligen super, superkul. Väldigt, väldigt smickrande. Och vad var det här för intro? Det var det finaste jag har hört. Ja, tack. Jag skriver lite nu. Lite snabbt. Ja, härligt. Vem är Olivia Karlsson? Vem är jag? Hur ska man svara på den frågan utan att vara låta som Sveriges största pretto? Nej, men jag är, jag är 23 år gammal. Jag skulle väl beskriva mig som en ganska social person, ganska glad, eh, nyfiken generellt eh, och har en ganska stor skopa självdistans och eh, humor också. Ja, verkligen, det kan jag verkligen medverka på. <laughs> det är tur det. Ja, verkligen. Och Eller hur... tycker du att jag jag? Vad sa du? Tycker du ja, verkligen. Vi, jag. Vi, vi, vad sa du? Nej, verkligen, du gör inte. Det, jag tror du sa, tycker att det låter som jag. Ja, bra. Ja, men verkligen, det tycker jag. Ja. Och vi känner varandra från innan, för vi är ju i samma styrelse i Borås. Yes, och Eller du var. ska ju faktiskt ta över här nu. Precis. I dagarna så, snart. Ja, precis. Så det ska bli spännande. Mm. Är du nervös? Ja, ja, lite grann. Kanske lite pirrigt. <laughs> det, det måste jag ändå erkänna. Men det är ju rätt man för jobbet. 
Ja, jag hoppas det. Ja. Jag hoppas verkligen det. Det är det verkligen. Men du, ska ju, du, tar, du tar också på en ny roll. Mm, Vad ja. innebär den? Eh, jag är ju då numera vice regionchef i väst. Så jag har lite mer övergripande ansvar. Eh, vi, är ju, vi är ganska många lokalavdelningar i väst. Så vi är nog nästan 16, 17 tror jag. Det ploppar upp nya hela tiden. Så man kan kraft ha koll. Eh, och vi är kanske 70 aktiva. Så man kommer att agera som liksom bollplank. Och man ser till att... Eh, alla lokalavdelningar mår bra och att de får den hjälp de behöver. Sen så, det kommer handla lite mer om strategi också. Hur får vi liksom hela förbundet att arbeta mer effektivt, bättre och hur ser vi till att medlemmarna får absoluta bästa upplevelsen. Intressant. Mm. Jag tror att det passar det verkligen. Ja, jag hoppas det. Jag är supertaggad i alla fall och det är jätte, jätte alltså ärofyllt på ett sätt att få ta det steget också. För att jag tycker verkligen att det här förbundet är så himla bra. Mm. Och jag vill verkligen kunna ja, men utveckla det i den bästa riktningen det går. Mm, precis. Men om vi tar från början då, hur kommer det sig att du börjar engagera dig ideellt? Och vad började du med? Började du i UA eller var det någon annanstans? Du eh, det var UA. Eh, det är faktiskt enda ideella engagemanget jag har haft. Eh, eller nu har jag ju fler, men eh, det var där jag började i alla fall. Och eh, jag har alltid tyckt att ekonomi är väldigt kul, väldigt spännande. Och eh, det var nog en, en slump- att jag började egentligen engagera mig. För jag gick på ett event och så tyckte jag att, eh, att det såg så otroligt kul ut. Så jag tog egentligen bara kontakt med de som var i styrelsen då och frågade. Eh, eller jag presenterade mig helt enkelt och sa att ah, men jag tycker det här verkar jätte, jätteroligt. Och eh, jag har både tid och lust att lägga på sånt här. Så om ni söker folk någon gång så får ni jättegärna tänka på mig. Och, och det gjorde de. Så då kom jag med i styrelsen typ 2017 ungefär. Någon gång där. Och sen dess har jag varit med i Borås och nu... Nu blir det vice regionchef. Kul. Mm. Eh, och vad har det betytt för dig då att vara med i Ungarnsborg? Vad har du lärt dig? Och... Jag har nog lärt mig väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Jag gick verkligen in i det här ideella arbetet med, med lusten att vilja lära mig. Eh, jag vet att det kan finnas en, en lite skev bild av vad ideellt arbete kan vara. Speciellt typ UBA. Att många kan tänka att ja, men det här är en bra grej att ha på cv och det är det ju också. Men det förutsätter ju att man faktiskt har lärt sig någonting mm. som man kan ta med sig. Precis. Men jag har verkligen gått in med, med liksom lusten och engagemanget att lära mig så mycket som möjligt. Och då är det egentligen om allt. Alltså att styrelsearbete, hur man gör ett formellt möte, hur man ringer upp random och frågar kan du tänka dig att betala för att mm. stå och prata i ja, grupp? <laughs> och allt från marknadsföring till att värva folk och... Ja, skapa relationer med människor. Ja, verkligen. Jag tror mm. det verkligen är väldigt lärorikt mm. och bra att ha. Liksom, mm. Jag tycker verkligen det. Jag är verkligen, jag är verkligen första personen som ställer mig och tänk, alltså säger att det här är liksom bland, det bästa, mm. bland det bästa man kan göra. Så ni som är lite sugna på att vara med i UA ska verkligen söka styrelsen? Absolut. Och man får gärna kontakta mig. Det kan man göra. Det. Jag, kan, jag har låtsat ut folk tidigare till liksom styrelser som söker folk. Och, ja, men om man bara egentligen vill ha lite tips och tricks om hur man kommer in i den här världen så får man jättegärna höra av sig. Precis, ja, det mm. låter jättebra. Det tycker jag ni ska göra verkligen. Men du, som jag sa i introt här så mm. är du en Twitter-profil. <laughs> Nej, det kan man inte säga. Ja, det tycker jag nog. Nej, men du twittrar, du twittrar ganska mycket. Ja, ja, men absolut det gör jag. Ja, av varierande kvalitet, tror jag. Nej, jag tycker det är ganska bra inlägg. Ja, ett tusan. Men jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Jag tycker Finanstwitter är ett jättebra forum om mm. man vill både lära ja, fina- sig. Ja, Finanstwitter snackar man mycket om i finansvärlden. Mm, precis. Eh, och vad är det egentligen då? Det är ju... 
man kan väl säga ändå att Twitter är ändå uppdelat i olika gäng typ. Eh, alltså det finns liksom politiktwitter, det finns typ växttwitter. Ja. Det är så sjukt. Ja men det finns verkligen. Ja men alltså man är ju ändå lite man ser ju bara alltså, information som man själv är intresserad av egentligen. Alltså man väljer ju vilka man följer och då blir det liksom små kluster av mm. människor som ofta tycker likadant och ja men bryr sig om samma saker. Så det finns ju alla möjliga sorters Twitter. Men finanstwitter är då egentligen bara att man är intresserad av finans eller privatekonomi, investeringar och börsen och så. Och du skulle nog säga att du är lite mer åt finanstwitterhållet då? Ja, jag touchar väl på finanstwitter och typ politiktwitter. Mm. Det dyker upp ganska mycket politik i mitt mm. flöde också. Men ja. ja, men så det är det. Jag tror inte så många av våra lyssnare är på finanstwitter. finanstwitter. Eh, varför ska man vara det, tror du? Eh, jag tror framförallt att om man är intresserad av de här sakerna som börsen och så, så finns det så otroligt mycket kunskap att hämta. Eh, och egentligen inte bara kunskap, eh, det finns ju det är bara ett bra sammanhang. Eh, jag själv trivs väldigt, väldigt bra i det här sammanhanget och jag har både fått liksom vänner och lärt mig jättemycket bra grejer eh, men även fått en och annan dit. Så pass. Det finns så otroligt mycket att hämta. Eh, men jag skulle nog säga främst att det finns vissa profiler som ger så otroligt mycket kunskap. Eh, ja, men helt gratis egentligen. Och som, som man kan följa och så lär man sig mer. Och, ja, jag ja. håller med dig verkligen. Jag har också Twitter. Men jag twittrar inte lika mycket som dig kanske. Men, <laughs> nej, inte alls faktiskt. Men, nej, du får ta tag i det. Ja, verkligen. Jag borde verkligen göra det. Men man lär sig väldigt mycket och hittar nya bolag och sånt också. Mm. Så ett tips till er lyssnare är att ja, kolla in det. Verkligen. Och följ lite profiler. Ja. Till exempel Olivia. <laughs> ja, följ med gärna. Ja. <laughs> men eh, du sparar ju aktier- Mm. Eller spår i fonder? Eller vad? Eh, inga fonder. Inga fonder, bara Nej. aktier. Du får mm. som mig då. Mm. Eh, varför gör du det då? Har du några argument? för Jag tror att det är för att jag tycker det är för roligt att eh, välja själv. Eh, jag tycker att fonder är jättebra alternativ. Och framförallt också om man bara vill spara. Mm. Alltså om man verkligen vill se sina pengar växa så tror jag... Alltså på lång sikt så kommer säkert de som har valt fonder... Eh, ha bättre avkastning än vad jag har, säkert. Mm. Men nu är det här mer av ett intresse. Och då tycker jag att det är okej att liksom se börsen på, på ett sätt att man lär sig under tiden. Och det handlar om att lära sig mer om samhället, mm. lära sig om politik, lära sig om företagsamhet. Ja, precis. Alltså lära sig alla nyckeltal och ja. sånt där. Det får du inte på samma sätt när Nej. du håller med fonder. Nej, men precis. Så jag tycker som sagt att fonder är ett jättebra alternativ om man, om man inte bryr sig jättemycket. Eller om man vill liksom nå någon viss marknad eller någon viss bransch som inte är lika ja, lätt. Mm. Men eh, annars så... Alltså jag personligen tycker att det är, det är för kul att hålla på med aktier. Att jag vill liksom ha tillräckligt mycket pengar att jag kan lägga på enskilda aktier än att lägga in en fond. Ja, men jag tror att vi är väldigt lika, vi två. Mm. Eh, men eh, har du något mål med ditt sparande då? Något, någon resa eller...? <clears throat> något mål? Eh, egentligen är det övergripande. Att jag vill verkligen bara se till att skaffa mig en bra, trygg bas i mitt liv och samtidigt se till att ge mig själv alla möjligheter till att ha ett så härligt liv som möjligt. Sen exakt vad det är det vet jag inte, alltså det ändras lite hela tiden mm. men jag är inte så, alltså jag bryr mig inte så mycket om materiella grejer, det gör jag inte, utan det handlar mer om en känsla att jag vill veta att jag har löst livet bra för mig själv jag är trygg i det jag har men jag har också möjligheten att kanske vara en resurs för andra att eh, jag vill se till att både jag och min familj och vänner och sånt har det mm. så, så bra man kan. Så vi liksom har lite ekonomisk trygghet mm. i liv. Absolut. Så du slipper känna stress. Ja, verkligen. Och det, det är nog hela grund, grundidén tror jag. 
Och där kanske du kommer in på välbefinnande också. Att du ja, men så är det. Mindre... Absolut. Sen har jag, jag har ganska starka åsikter kring det här. Jag kan tycka att man, eller jag har kunnat prata om det här i all evighet. Ja, snart det var på så. <laughs> ja, men just att... Men, alltså välbefinnande och vad som är härligt i livet och vad är lycka och sånt. Alltså det, allt sånt finns ju egentligen inom en. Och bara för att jag har lite mer pengar på kontot så kommer jag ju inte bli automatiskt lyckligare. Och det är ganska skönt att liksom ha kommit till den insikten ganska tidigt i livet- för då vet jag att ja, men då finns andra grejer jag måste prioritera. Jag måste prioritera mina relationer, jag måste prioritera att jag mår bra. Att jag har trygga människor runt mig som också mår bra. Och sen, sen är bara en bra ekonomisk ställning ett jätte, jättebra komplement till det. Mm. Typ, tänker jag. Sen, ja, precis. Ja, jag sen, sen så tänker jag också att på något sätt så ger det mig ändå... I, i framtiden då, fram, framförallt att jag kommer kunna kanske kunna resa ganska mycket jag kommer kunna bo i ett härligt hus eller jag kommer kunna eh, tacka nej till saker som jag tycker är skittråkigt som mm. att städa. Alltså ja, jag längtar supermycket till att kunna ha städhjälp och mm. det är ju liksom en, det är en typ av materiell grej. Eh, men jag känner att, ja, men jag prioriterar andra grejer framför att städa. Och För jag ska vi... få ett bra, bra ja, liv liksom. Exakt. Jag kan känna att det Tänk på är... skönt och inte mm. behöva tänka på det. Eh, och det tycker jag inte man ska liksom skämmas över att man har sådana tankar eller åsikter heller men, utan man har olika idéer om vad man vill ha mm. Jag tror väldigt många har olika idéer men ja. det som du säger verkar ju väldigt vettigt Ja, hoppas det eh, ja, jag, jag tror det, jag tror lyssnarna också tycker det ja. eh, Men om vi går in lite på Du säger att du är en aktieperson Ja Du har någon slags investeringsstrategi antar jag Du investerar väl i vissa typer av bolag ja. som du säkert gillar extra mycket Ja, men eh, absolut. Eh, jag tycker att det är svårt att stapla ner exakt vad man har för investeringsstrategi. Mm. För att jag försöker ändå vara ödmjuk i att jag är ganska ny. Även om jag liksom är inne på fjärde året nu, tror jag. Mm. Tredje, fjärde året. Eh, så jag tycker att det är viktigt att ha kvar ödmjukheten hela tiden om att jag vet inte bäst. Och jag förstår mig absolut inte på marknaden helt och hållet. Utan... Både som att jag förändras över tiden och min kunskapsnivå så förändras också marknaden i sig. Så jag har inte någon konkret Nej. investeringsstrategi. Alltså nedsaplad, det har jag inte. Nej. Så du investerar typ inte i någon speciell typ av bolag utan det är allt Nej. möjligt? allt möjligt. Alltså allt som jag tycker ser intressant ut. Men framförallt så tycker jag just det här med marknadstrender är väldigt intressant. Mm. Vad för trender tycker du är extra intressant då? Just nu så har det ju varit en otrolig, otrolig utveckling i just så kallade ESG-bolag. Mm, verkligen. Um, och ESG är ju typ det miljö, miljöbolag. Ja. ja, precis. Och det jag tycker är extra intressant med just de här ESG-bolagen är egentligen att det finns ju inte något konkret vad det är riktigt. Nej, det är jätteotydligt Det är otroligt jag otydligt och jag tror att... Det innebär egentligen att det är många bolag som liksom rider på den här vågen. Inte på grund av att de faktiskt är liksom mer miljövänliga eller hållbara. Utan bara för att folk har en föreställning mm. om att ja, men det här borde ju vara hållbart. Ja, precis. Och sen samma sak med fonder, hållbarhetsfonder. Ja. Vissa hållbarhetsfonder innehaven är ju liksom <laughs> ja. gamla industrijättar. Exakt. Och då blir det också svårt att veta så här. Men aha, är ett ESG-bolag gamla de här industrijättarna för att de då försöker ställa om till mer eh, miljömedvetna bolag? Eller är det de som faktiskt skapa bättre lösningar för framtiden. Alltså mm. det är jättesvårt. Men på något sätt så går det bra för båda bolagen för att det finns fortfarande en antydan om att 
det här är ESG. Mm, precis. Och det flödar ju in otroligt mycket kapital i sådana här ja. hållbarhetsfonder. Och ja, det, det bara flödar in. Jag vet. Och jag... trycker upp kurserna då. Exakt, du trycker upp kurserna något enormt. Och det har jag faktiskt tagit... Eh, lite utnyttjande, alltså utnyttjat jag nu mm. det senaste. Momentum. Det har jag verkligen gjort. Mm. Och det har jag ju märkt nu då, typ nu när jag ändå har kommit in i in i investerandet lite mer, jag har lite mer kött på benen och ja, men jag förstår mig själv bra. Alltså jag har bra börsekologi kan man väl ändå säga. Mm. Att jag litar på mig själv och jag, jag vet vad jag tål, jag vet vad jag inte tål. Um, så nu då, det senaste har jag tagit lite kortare positioner i framförallt sådana här bolag. Vad är förbolaget? Har du några namn på Absolut. bolaget? Mm. Eh, klassiken Saptech som mm. det har snackats en del om. Ja, det har jag också. Mm. Eh, nu har jag dock sålt av, men det finns säkert en chans att jag ja, köper igen. Eh, sen har jag Aselio, Ferroamp Elektronik. Har du dem med? Nej, vad sa du? Ferroamp Elektronik. Nej, det har jag inte. Jag tror du menar Aselio. Ah, ja, men Aselio har jag också. Mm. Eh, så alltså, mycket fokus på de här typen laddstolpsföretagen mm. eller någonting som handlar om förnybar energi. Mm. Och det har gått bra antar jag. Det har gått jättebra och det har varit ganska sjuka kurser. Så här, liksom mm. på, ja, men jag kanske köpte in mig för en månad sen. Ja, men de har liksom eh. bara gått upp 10% per dag till exempel ja, under exakt. flera veckor utan Precis. att det egentligen har hänt någonting. Exakt, det har inte hänt någonting utan det är bara inflöde och det är liksom en hype och det finns ju absolut så här bubbelvarning i det här. Så det har jag ändå respekt för. Mm. Men... Men på något sätt så tycker jag också att det, man måste ändå kunna se vissa tillfällen i marknaden. Eh, för det här, det här går ju från min, ja, men vad man kanske hade önskat vara sin investeringsstrategi. Mm. Men jag har ju missat den här avkastningen om jag inte heller vågade också bortse från den. Nej, precis. Om du hade kollat på massor med nyckeltal och sånt där så hade du ja, bara, det här är för nej, alltså jag, för jag har verkligen inte ens kollat på något nyckeltal typ. Utan jag har nej, verkligen, det är bara köpa. Det har verkligen varit eh, momentum. Momentum mm. och hype och, och så. Och det har ju funkat liksom nu. Funkar jättebra. Sen är frågan om det funkar i framtiden. Nej, det vet jag inte. Nej, Men se. jag tycker ändå typ själva branschen är intressant. Mm. För den har jag läst på lite om. Och jag gjorde faktiskt en liksom, lite kartläggning på laddstolpsföretag och även elbilsföretag. För att jag tror ändå att det tror jag absolut är framtiden. Och jag kollar också på typ en sån här outlook inför framtiden. Vad man förväntar att de här företagen kommer växa. Mm. Och jag tror det var till 2040 så förväntar man sig att minst 50% av alla bilar på vägarna kommer vara elbilar eller hybrider. Mm. Och då måste ju de här laddstolparna också alltså det måste ju gå i samma takt. Mm. För det måste ju finnas laddstolpar alltså i hemmet, man måste ha det på jobbet. Man behöver absolut ha det ut på vägarna. Så alltså själva produkten tror jag ju jättemycket på. Men frågan är bara vem är det som kommer var liksom vinnaren i ja, spelet. Ja, precis. Det finns ju otroligt många aktörer. Exakt. Eh, så man får lära, kolla på konkurrensfördelar om man ska investera ja, där. Exakt. Så ska man göra en riktig grundläggande analys så behöver man ju faktiskt kartlägga alla de här egentligen lite mm. bättre. Och det tar nog väldigt lång tid att göra det. Ja, lite. Eh, det, <laughs> det tror jag. Jag har ju påbörjat. Men det, ja, det, kommer, ja. det kommer på mitt Twitter framöver. Ja, det då kommer får kolla ja. Hålla koll på det. Mm, exakt. Eh, men vi snackar lite om investeringsstrategi. Att du inte hade mm. någon riktigt, men... Om vi kollar på till exempel coronakraschen mm. så var det väldigt många som sålde av där i, när det började dippa. För man var livrädd helt enkelt. Hur agerade du? Um, med facit i hand måste jag ändå säga att jag är väldigt, väldigt stolt över hur jag agerade. Um, för oddsen att man skulle bli rädd och sälja av var ju ändå ganska höga. För det var ju helt galna. Ja, det gick så otroligt snabbt. Det gick så snabbt. Man hann ju knappt ens märka att att det skedde förrän man låg 30 000 back. Mm. 
Eh, och jag tycker att det är intressant. Alltså jag tycker psykologi generellt är väldigt intressant. Och eh, framförallt då så här, hur funkar vi som människor och varför funkar vi som vi gör. Eh, och hela tiden typ utmana mig själv och sätta mig i sådana situationer. Eh, där det är lite jobbigt. Bara för att jag vet att man växer av det. Men också att eh, det är spännande att... Bara märka, oh, men hur funkar jag? Varför reagerar jag på det här sättet? Ja, jag med. Det och vad ska jag göra? Spännande. Ja, och det här tyckte jag verkligen var typ bland det spännande, mest spännande jag har gjort i hela mitt liv. Var med om den kraschen. Och det kanske låter lite naivt och oskönt, jag vet inte. <laughs> men, men jag tyckte det var skitspännande för att jag påverkades faktiskt inte så mycket. Nej. Utan jag har ju lyssnat väldigt mycket på den gamla Prata pengar-podden med Niklas och Filip. Och sen har jag sett liksom Niklas Andersson på, på EFN. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört honom säga köpa dippen. Mm. Eller köp när du gör som ordast. Mm. Eh, och det var verkligen precis det jag gjorde. Och jag kände så här att okej, okay, men det här är ju vad vi har väntat oss. Alltså, ja, vi har ju förberett oss för det här det hela tiden. Exakt, och jag kände verkligen det i hela mitt hjärta. Så jag sålde ingenting. Eh, utan jag började liksom sakta men säkert köpa på mig mer. Och jag hade ändå... Alltså jag hade en kontantinsats egentligen. Alltså en påbörjan till en kontantinsats som skulle användas då till, till en bostad. Mm. Men sen visste jag också att om jag ska börja plugga nu till hösten. Eh, jag kommer ändå inte kunna köpa en lägenhet för jag kommer inte få något lån. Så det är, liksom, det är skitsamma. Eh, jag trycker in de här pengarna istället. Så det gjorde jag faktiskt så att jag köpte på mig mer och kanske sålade ut lite bolag. Eller eh, hittade lite nya bolag också. Mm. Och det gick ju jätte jättebra. Ja, det är ju underbart. Mm. Ja, det är... Att höra. Ja, ja, men jag tycker det. Och sen tycker jag typ just konversationerna kring, kring coronakraschen var jätteintressanta. Eh, speciellt för oss som är med i det här förbundet så är det ju ganska naturligt att man ändå har ganska många personer man kan prata med och fråga sig, hur gör du? och Hur känner du? Hur mår du? Och det var alltså, oroväckande många som jag tycker som jag känner som sålde av. Ja, verkligen. Faktiskt. Det känns som att alla snackar bara jag måste sälja nu. Ja, och jag trodde ändå att vi hade kommit överens här mm, allihopa om att mm. vi ska inte sälja av. Eh, så jag tyckte det var superspännande. Men för man vet ju inte när det nästa Nej, sån det här fantastiskt kom... läge kommer igen. Det, det kommer imorgon, det vet jag inte. Exakt. Eller imorgon är det ju... Ja. <laughs> imorgon är lördag. Ja, så det går inte. <laughs> Kanske nästa vecka. Kanske nästa vecka, ja. Men typ idag. Idag har det varit en sjuk kursrörelse, i alla fall i min, min bordfölj. Ja. Lite slagigt. Men, eh, men på något sätt så tycker jag att det det är liksom ingen fara. Nej, man är ändå trygg i det innan ja, man har. Och då, är det, då gör det ingenting. Ja, och sen tror jag också att i och med att man har varit med ett litet tag nu i alla fall. Och att man sakta men säkert har byggt upp liksom portföljen i alltså värde. Så jag tyckte ju nästan det var jobbigare när, när portföljen gick ner 200 kronor. De första, mm. ja, de första månaderna som mm. jag sparade. Mm. Än att nu går portföljen ner 10 000. Eh, och det är så här, ja, det är så det är. Mm. Det är... Så lugnt säljer av så är det lugnt. Ja, det är lugnt. Det känns inte så jobbigt faktiskt. Men jag tror att det är viktigt att man ändå sakta men säkert bygger upp sin portfölj för att hänga med psykologiskt mm. också. För, att, mm. för att tänk om man då trycker in alla pengar man har och vill säga att det skulle vara ja, men ganska mycket. Då är man ju inte redo för den här grejen att portföljen går ner 10 000. Eller... 100 000. Mm. Ja, jag med dig. Den dagen det är en mm. miljon. <laughs> ja, men precis. Ja. Man lär sig på vägen och det är nog ja. viktigt att börja med små pengar som du kan förlora. Det tycker jag verkligen. För i början så gör man inga bra beslut i alla fall. Nej, ja. nej men gud nej. Det tror jag inte. Även, nu, även nu gör man ju. Nej, ja, ibland gör man. Nej, precis. <laughs> så, ja, men det har du rätt i. Så mm. du har dratt väldigt mycket lärdomar, men vad skulle du säga är din största lärdom från coronakraschen? Jag tror att det jag har lärt mig allra mest är att man måste verkligen ha psyket på plats. Eh, och framförallt 
se till att göra det arbetet i god tid. Eh, för utan psyket så är man verkligen ingenting på börsen skulle jag mm. säga. Nej. Eh, det finns så många som är alldeles för oroliga. Lägger för mycket värdering i pengar och att eh, det ska gå upp varje dag. Och det känns lite, ja, men lite oseriöst kanske. Mm. Eh, och lite dumt också för att alltså, vi alla vet att det är en risk att investera sina pengar. Och det är ju jättebra. Men man måste ju också faktiskt kunna ta de riskerna. Och oddsen att du förlorar pengar är ju... Det är klart att du kommer förlora pengar någon gång. Men då måste du också se till att du kan hantera det. Eh, lika väl som du kan hantera att pengarna går upp. Mm. Och att du liksom får mer pengar. Precis. Ja, men det sa du verkligen någonting. Och sen är det viktigt också att kunna ta förlusterna tidigt. Om, mm. du, inte, om du verkligen ser att en aktie är verkligen en fallande kniv. Mm. Då kanske du ska sälja av dem istället för att låta dem vara. Mm. Absolut. Det tror jag. Så, mm. Men du, som sagt, som vi sa innan så är du en aktietjej. Så är ni gjorde hela tiden. Men... En Twitter-tjej, ja, en aktietjej och, och... Ja, allt möjligt. Glädjespridare. Ja, jag låter underbart. Det är underbart, det tycker jag verkligen. Och du har en del aktier i portföljen. Mm. Och hur hittar du dessa case? Är det någon speciell ställe du letar på? Börsdata eller kollar du på, podd, liksom på poddar eller Youtube? eller vad det kan du kan vara? Lite överallt skulle jag ändå säga. Eh, nu har jag eh, alltså främst kanske egentligen kollat på Twitter. Jag tycker verkligen att Twitter mm. är ett jätte, jättebra forum. Men jag håller med eh, Och som sagt, det finns ju verkligen folk som delar med sig på ett otroligt generöst sätt. Både av analyser och sina egna tankar. Eh, men sen så skulle jag väl ändå säga att eh, man måste ju ändå ta allting med nypa salt. Man vet ju inte vad folk har för agenda. Eh, men sen så kollar jag ganska mycket på... Det kanske är att jag gör ett urval. Alltså jag tar in mycket information från Twitter- och typ jag kanske läser lite tidningar. Jag har kollat på lite ja, men Youtube-klipp och, och poddar och så. Och sen så därefter så sållar man ut lite- vad man själv tycker är intressant- och vad tycker jag vad tror jag alltså vad säger min magkänsla kring de här bolagen? Tror jag att det här finns någon framtid i det här? Eh, och sen så kanske jag går över till börsdata och kikar. Mm. Men sen så typ mest för skojskull- så kan jag absolut sitta och så här screena lite- och Typ sitta och leka lite med nyckeltal och tänka så här, men, eh, vilka bolag är det som har en eh, bruttomarginal på över 70%? Mm. Finns det några sådana? Mm. Eh, eller vilka handlas till under P10? Mm. Vad, är det, vad är det för något? Liksom? Mm. Eh, och sen, men det är mest för att det är lite skoj. Mm. För att just nu tror jag också att det känns ganska svårt just med nyckeltal. För det känns som att det är en helt ny marknad och gamla sanningar som att ja, men man ska aldrig köpa något som är över P20 eller mm. P20 ja, är dyrt. Alltså det funkar ju inte så nej, längre. Speciellt inte när man kollar på ESG. Nej, det är verkligen inte. Alltså, jag köpte ju senast, jag vet inte, eh, men bolag som har liksom P85 typ. Mm. Och det känns så här, ja, det är det man får betala nu. Mm. Sen som det är rätt eller fel, det vet jag inte. Jag får men, tiden visa. Exakt, men jag tror också att man kanske inte ska haka upp sig på ett nyckeltal. Utan det är ju fortfarande den samlade bilden som avgör om det blir en bra investering mm. eller inte. Ja, man håller med dig. Precis. Men eh, har du något favoritnyckeltal eller kollar du mycket på mjuka värden? Jag skulle faktiskt säga att jag kollar absolut inte på mjuka värden. Inte? Jag, nej, nej, jag är ganska stor motståndare jag på att säga. Mm. <laughs> men det är jag inte. Men jag tycker faktiskt inte mjuka värden är så värst relevant. Eh, men det är väl 100% anekdotisk bevisföring. Men att jag har jobbat på med tre börsnoterade bolag. Eh, där den ena, det ena bolaget är... De har så otroligt bra arbetskultur. Alltså det är helt fantastiskt. Eh, och det märks verkligen att de lägger mycket pengar- de lägger mycket tid och engagemang på sina anställda. Så många mår ju 
kanon där. Alltså det är jätte, jättebra verkligen. Men varken börskursen eller företaget i sig är... Det går inte så bra för dem. Nej, det, går, det, det, bra. Det, det går inte bra för dem. Sen å andra sidan så har vi ett annat företag som jag också jobbat på. Som har en företagskultur som är verkligen under kritik. Mm. Eh, men det syns inte i resultaträkningen för dem. Utan det går fantastiskt bra. Mm. Mm, så, ja, men jag tror att du sa inte verkligen. Mm, så jag vet inte. Det finns ju jättemånga som lägger, lägger nästan hela sin analys på mjuka värden. Och, och så. Men jag... Nej. Jag gör jag faktiskt inte det alls. Tycker det känns bättre i magen om du skulle investera i ett bolag du verkligen vet har bra företagskultur. Eller om du jobbar i bolaget själv och tycker det här företaget mm. är så grymt. Det måste gå bra. Ja, men jag tänker att i slutändan handlar det ändå om pengar in, pengar ut. Mm. Eh, inte om kollegorna mår bra, tyvärr. Alltså jag tycker att hade det varit så hade det varit fantastiskt. Eh, men jag tror tyvärr inte verkligen att det ser ut så. Och sen så är jag lite fundersam på de här personerna som... Verkligen, verkligen förespråkar mjuka värden. För att hur bra koll kan man verkligen få på ett företags mjuka värden om du inte jobbar där själv? Nej, det är jättesvårt. Jag tror det. Det är fruktansvärt svårt. Så även om jag jättegärna hade velat att det skulle vara så så, så har jag ja, men på grund av egna erfarenheter förstått att men, det passar inte i min analys i alla fall. Nej, men då är det lite mer man säger, hårda värden då istället. Mm. Man kallar på nyckeltal lite mer siffror och sånt där. Mm. Vad använder du för nyckeltal? Först och främst tycker jag att själva marknadstrenden, alltså underliggande tillväxttrenden, mm. är det absolut viktigaste. Mm. Så det förutsätter ju ändå att det finns någon typ av underliggande tillväxt i hela mm. marknaden, tycker jag. Och då finns det ju plats för fler konkurrenter att komma in på marknaden. Exakt. Och även då, då när det kommer in fler konkurrenter så finns det också möjligheter att alla effektiviserar mer mm. och man får liksom lite högre krav och man måste liksom kämpa lite mer. Mm. Så på något sätt är det ju bra grej. Men så marknadstrender är ju absolut viktigaste. Det måste finnas någon typ av underliggande tillväxt. Sen så kan man ju gå in lite mer på djupet då och börja kolla på, på de olika bolagen som verkar där. Och det absolut viktigaste är egentligen typ att de ökar toppline tycker jag. Mm. Det måste ju finnas någon typ av omsättningstillväxt. Det absolut viktigaste. Har de något krav på hur mycket det måste vara? Nej, nej det tycker jag inte. Det har jag faktiskt inte tänkt på riktigt. Nej. Utan det är så här, så länge de ändå ökar och att... Att liksom de fortfarande gör vinst. Vinstmarginaler tycker jag inte behöver liksom öka egentligen så Nej. länge topplöjningen ökar. Men eh, så länge inte den sjunker så är det, så är det bra. Mm. Eh, sen så tycker jag väl typ en, en samlad bild då av så här, men hur mycket, mycket avkastning kan de göra på eget kapital och på totalt kapital. Eh, och sen i så här relation till ja, men vad har de för skuldsättningsgrad. Mm. Är det liksom ett sunt bolag som har inte, en soliditet på åtminstone 30? Mm. Det är väl kanon. Men har de liksom en soliditet på typ 70- då kanske de inte utnyttjar alla möjligheter. Som... Nej, det får ingen hävstång då på... Nej, precis. Och det är också dumt. Eh, så det, det är liksom den samlade bilden. Mm. Men, eh, men jag tror jag bryr mig allra mest om liksom marknadstrender. Alltså vad, det... vad är framtiden? Liksom? Så om vi bara välja ett nyckeltal så har det varit... Oh, nej. <laughs> det har det, varit? det kan man inte göra. Jag vet inte. Jag tycker det är för svårt. Mm. Ja, det är nog lurigt. Man, ja, ska tänkte, inte... man ska ju liksom inte lägga så nej, mycket fokus på en inte, ett nyckeltal. Fråga, men... Nej, du har frågor finns ja, inte. <laughs> <laughs> uh, men om, om vi nu kollar på alla nyckeltal och sånt du har pratat om här nu och mm. dina marknadstrender. Mm. Vilken är din favoritaktie då? Som du tror mest på? Vilken tror du kommer oh. gynna som säg fem åren som kommer nu? Gud, det är spännande. Alltså, eh, 
av de marknadstrenderna som jag liksom tycker är mest intressanta så tycker jag då, men ESG mm. på något sätt. Eh, just nu utnyttjar jag väl det mer i det kortsiktiga steget. Ja, hypen. Ja, hypen verkligen. Men jag tror ju på lång, långt håll så kommer ju de ändå vara vinnarna. Frågan är bara vilka. Mm. Så just nu är det lite typ, det är lite för risky att liksom peka ut något specifikt bolag eh, inom detta. Men eh, jag har väl ändå några bolag som typ alltså, verkar inom den branschen. Eh, eller med, med det syftet liksom. Mm. Eh, men en bransch som jag inte har i portföljen som jag tycker har spännande liksom, framtidsutsikt är Femtech. Mm. Och det är eh, egentligen bara så här, produkter och lösningar för så här, kvinnliga problem. Eh, det finns ett, jag hade ett bolag, Vitrolife. Ja, Vitrolife. Det är hela fertilitet och sånt Exakt. där. Exakt, så fertilitet och så här, hormonproblem. Eh, det tror jag kommer verkligen vara en spännande mm. bransch. Men problemet med det här då, med just den här trenden, det är att det finns inte så mycket bolag att liksom välja mellan. Och just nu, Vitrolife är superhögt värderat. Mm. Och jag är inte helt säker på vad de har alltså, framöver för sig egentligen. Nej, Men jag tror att den underliggande tillväxten absolut kommer att finnas där. Och sen så tror jag också att de gynnas väldigt mycket av... Nu skulle inte jag säga att feminism är en trend. Nej. <laughs> men, men på något sätt så har det blivit en trend också. Mm. Ja, men lite faktiskt. För att helt precis så snackas det om feminism i alla rum. Och att det ska ställas krav på bolag och det ska ställas krav på styrelser. Och också att kapital ska allokeras till mer typ kvinnliga ägare eller kvinnliga founders. Och liksom ja, men kvinnliga, kvinnliga problem helt enkelt. Och på något sätt så är det också lite underfinansierat med just kvinnliga typ fertilitetsproblem eller hormonproblem. Mm. Så jag tror att det kommer, kommer flöda liksom kapital mm. dit. Men frågan är bara till vilka bolag. För det finns, ja, det finns, inte, det finns inte så mycket att hitta. Precis. Eh, utan de bolagen som jag har hittat, de är liksom små obskyra... Vilka jag har hittat då? Ja, men jag kommer inte ihåg vad de heter riktigt, men de är verkligen på de minsta listorna. Ja, verkligen jättesmå bolag då. Jättesmå bolag och de har liksom knappt omsättning. Och ja, okay. <laughs> de säljer ja. liksom en produkt- Typ. Ja, så är det lite mer risk. Ja, så jag skulle inte säga att det liksom är något jag hade valt att investera i. Utan då handlar det mer om att det ska vara någon stor lösning som, som en hel ja, halva befolkningen, då. Halva befolkningen mm. behöver. Ja. Men just fertilitet tror jag jättemycket på. Ja, det är en megatrend också som du exakt, är Exakt, för att tänk ändå så här att kvinnor utbildar sig mer nu. Det finns fortfarande länder där kvinnor inte utbildar sig. Men man tänker ju att vi är på väg dit. Mm, det kommer mer och mer i alla fall. Exakt. Och då blir det ju att de här kvinnorna de kommer utbilda sig. De kommer göra karriär. När man gör karriär, då skaffar man barn mycket senare. Skaffar man barn senare så kommer man garanterat få fertilitetsproblem. För att kvinnor är som mest förkyla när de är 18-25 typ. Mm. Sen så börjar det liksom dala. Mm. Mm, ja. <laughs> och jag tror, att, jag tror verkligen att det kommer vara intressant. Men frågan är, i vilken utsträckning... Vilka lösningar kommer det vara? Konkurrenter kanske. Mm, precis. Vitrolife är ju överlägset liksom marknadsledande. Ja, de är, ja. Så egentligen tror jag på Vitrolife. Men det är lite för roligt just nu att leka på ESG-hypen. Mm. Ja, men verkligen. Jag tror. <laughs> ja. mm. Så din favoritaktie är Vitrolife? Nej, det är det verkligen inte. Jag skulle säga. Nej, jag äger inte ens den. Just Nej, det, ja, just det sa du. Nej, men eh, favoritaktie skulle jag säga är Storytel. Storytel? Ja. ja det är något intressant. Varför mm. är Storytel då? Men jag tycker historien bakom Storytel är... Alltså fascinerande på något sätt. Eh, han Jonas Tillander som är vd har verkligen... Han var verkligen före sin tid. Mm. Han, jag tror han startade Storytel som då hette typ Bokio. Mm. Kan jag säga så? Ja, nej, ja. nej, Bokilur. 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 Ja, just det, just det. Just det. Ja. Eh, alltså typ 00-talet tror jag han startade mm. det. 
Han startade alltså världens mest spännande grej egentligen. Mm. När det inte ens fanns någon typ av efterfråga. Nej. Det var liksom när mobilerna hade typ snik mm. i luren. Det var det enda mm. som fanns. Men sen har han ändå lyckats förvalta det här till en sjuk tillväxtresa. Mm. Och de öppnar nya marknader hela tiden känns det som. Ja, han, var de ju... på, han var till och med på att få draknäst. Ja, just det. Han fick ju, jag tror han fick, han fick finansiering. Där, ja, just det. Och jättespännande i alla fall. Men, och de har ändå visat att, för jag tror de är lönsamma i Sverige och i Norge tror mm. jag det. Ja, lite nordiska länder. Tror jag. Ja, precis. Så de har ändå visat att de är på gång att bli lönsamma i flera länder. Och alltså, de har också blivit mer lönsamma mycket snabbare. Mm. Och det är en ganska skalbar affärsmodell också. Exakt, sjukt skalbar affärsmodell. Och jag tror att framtiden kommer vara jätteintressant. Mm. Däremot så är de ju fortfarande inte... Alltså på sista raden gör de Nej, de är inte vinst på sista raden. Men det, kanske, det kommer nog förmodligen med framtiden. Jag tror det. Men det beror på också konkurrenter och sånt, mm. tänker jag. Men det, det har också till med marknadstrender som du pratade om. Mm. Att de är också på en sån digitaliseringstrend. Mm. Precis. Och det är så kommer det in igen. Mm. Så står det till dig favoritbolag? Ja, men jag skulle faktiskt säga det. Ja. Mm. Intressant. Men vad tror du om börsen då? Tror du det kommer sluta på plus i år? Eller vad tror du kommer hända 2021? Jag är övervägande positiv. Jag Varför? tror absolut att vi kommer landa på plus. Eh, och framförallt då kanske för att eh, jag tror ändå bolagen har gått bättre än vad man trodde nu corona. Man trodde ju att det gick skit verkligen. Man trodde att hela världen skulle braka loss. Men det har ändå, ändå visat sig att många bolag har kanske till och med påskyndat vissa alltså effektiviseringar och de har lyckats hitta andra lösningar. Mm. Eh, och sen Digitalisera så, sig. Ja, verkligen. Och eh, sen så tänker jag att eh, ja, i och med att Världen ändå ser ut som den gör och de trycker pengar som om det inte fanns en morgondag mm. och eh, ränteläget är precis som det är, så tror jag ändå att vi kommer, vi kommer att gå upp det här året. Absolut. Hur många procent? <laughs> jag hörde att eh, ni hade sagt att ni trodde ungefär 8 procent. Så du tror samma? Eller tror Nej, du? jag tänker att jag, tänker att jag, jag är tänker lite mer positiv. Ja, men jag tänker typ det. Uh, och det känns, för, det känns för enkelt att säga 8%. Ja, det är ganska enkelt. Ja. Det är ganska safe. Det är väldigt, väldigt safe. Jag tänker att jag sticker ut hakan och säger 15. Oj, ja, uh. det är, men det är ändå bra avkastning. Ja, jag tänker det. Men det vi hoppas på det då. <laughs> ja, vi hoppas på det. Ja, det tror jag. Uh, då kommer vi till vad som händer i U under veckan. Vet du vad som händer under veckan? Har Nej, du? jag vet faktiskt inte. Det är inte jättemycket som händer. Det är... Den 19 januari på tisdag 18.00 så UA Akademi grundkurs webbinar, del 1 av 2. Och sen 21 januari, torsdag, så är det samma tid, 18.00. UA Akademi grundkurs webbinar är del 2 av 2. Och det är väldigt bra att gå på grundkursen. Då lämnar man sig grundläggande kunskaperna om det, man precis börjat. Det gör man verkligen. Har du gått det? Eh, ja, jag har gått båda två. Mm, ja, jag med, jag med. Så det, det är intressant. Så gå mm. på det om ni, om ni känner för det. För det är ju på distans också, så ni kan ju, alla som är medlemmar kan ju gå och kolla på det. Till skillnad från innan då, när mm. man var i skolan, eller mm. skola, skolsalar eller vad nu var. Ja gud, det här får ni inte missa. Nej, så får ni inte missa. Nej. Och sen får ni inte glömma att följa Olivia på Twitter. Vad heter du på Twitter då? Eh, ja, jag har ju typ Sveriges vanligaste namn. Så man får nog bara söka på Olivia Karlsson. Och, så, och det kommer upp där. Det bör komma upp, men det är såklart en liten, ett hoplock av Olivia med massa A och mm. S och allt möjligt i Karlsson och så. Ja, men jag rekommenderar verkligen att följa dig för det är, ja, du lägger upp väldigt mycket och väldigt aktiv. <laughs> tack, tack. Och jag tror att du kan få mycket matnyttig information där också av vad dig. Fint, vad fint. Och sen får ni inte glömma att följa oss också. Mm. Eh, någonting om aktier på Instagram heter vi. Och sen får ni inte glömma att mejla in 
Alltså, vi, det är någonting med Axel på Twitter också. Så vi har Twitter också. Mm. Men inte alls lika mycket följare som du har. Nej. Nej. <laughs> 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 du kan eh, göra en shout-out. Ja, det har du. Ja, det har du. Det var Och sen får ni inte glömma att skriva till vår mejl om ni har några frågor eller funderingar. På nantingomaxiersnabelag.com Och det var nog allt för dagens avsnitt faktiskt. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att du var med Olivia. Det var jättekul att ha här och intressant att prata om aktier och barnen med dig. Ja men jag hoppas det. Jag hade super super kul. Mm, verkligen. Hoppas att jag sa någonting vettigt. Ja, det tycker jag verkligen. Det tror jag tittar också tycker. Eller lyssnar. Gud vad bra. Ja men tack så jättemycket. Tack tack. Ha det bra nu. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 